0: Olá, eu sou o João Guedes.
1: E eu sou Ellen Costa.
0: E esse é o Ordem do Dia, um podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, um deputado ou deputada é convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na ordem do dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
1: É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
0: Nessa edição, quem está na ordem do dia é o deputado Bruno Souza, do Partido Novo. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado pela oportunidade
2: e agradeço pela recepção.
0: Deputado, uh, a gente está aqui nas primeiras semanas de trabalho do Legislativo em 2020. É um período que o Parlamento está se voltando para a discussão da reforma da Previdência Estadual, Previdência uhum. dos Servidores. Uh, o senhor já examinou essa proposta. Qual é a sua opinião sobre essa iniciativa do Governo do Estado?
2: Essa iniciativa ela é, é inevitável. É uma a Defender a reforma da Previdência é uma questão de honestidade honestidade e compromisso com o nosso estado de Santa Catarina. Quem for responsável vai ficar do lado dela. Quem for demagogo e for irresponsável ficará contra ela. Porque os números não mentem. Não mentem. Os números, eles não, eles não têm esquerda, direita, centro, baixo, nada disso. Eles são imperativos. A aritmética é imperativa. E o que, o que acontece é que o estado de Santa Catarina hoje investe mais com o buraco, com o déficit, o que hum. falta para cobrir a previdência dos nossos servidores estaduais. A gente gasta mais com isso do que a gente investe em saúde. Faz sentido isso? Faz sentido a gente hoje ter uma previdência que custa mais, só o buraco, porque, na verdade, ela custa mais de 6 bilhões, mas só o déficit dela, ou seja, a parte em que das contribuições dos servidores, mais a parte patronal, que é a parte que o Estado contribui Ainda falta 4 bilhões de reais, que é mais do que saúde. Faz sentido isso? Não, não, não faz sentido para mim. Então, defender a reforma da Previdência é uma questão apenas de honestidade. Claro que haverão sempre aqueles que, em busca do seu nicho eleitoral, irão defender o indefensável e fazer discursos fáceis, mas a gente já viu esse filme antes.
1: Deputado, uma das principais marcas do seu primeiro ano de mandato foi a realização da CPI da Ponte Ercílio Luz, que repercutiu bastante. O relatório final acabou sendo rejeitado com a aprovação de uma proposta alternativa apresentada pelo deputado Fernando Krilling do MDB. Nessa proposta alternativa teve uma alteração em relação aos indiciamentos pedidos, né? Como o senhor avalia hoje todo esse processo da CPI da Ponte Ercílio Luz e o resultado que ela trouxe?
2: Na verdade, foi o deputado Fernando Krilling, ele mudou três palavras no meu relatório. Ele mudou de indiciado para investigado investigado, que na prática continua tendo os mesmos efeitos para o Ministério Público, que é o Ministério Público que investiga ou indicia. Então, o, todo o material que nós estudamos durante nove meses, mais de 20 mil documentos analisados, 20 mil páginas de documentos analisados, todo esse, todo esse material comprobatório e que faz o desenho direitinho, passo a passo de tudo que aconteceu, ele vai ser enviado para o Ministério Público. Então, o trabalho em nada foi comprometido, já que as palavras mudadas foram três e, e é só uma questão de é, semântica, é só a escolha, a preferência por qual palavra usaram. Então, eu estou muito confiante de que o Ministério Público, ao receber esse material, dará procedimento à Investigação da, 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 do que nós apuramos na CPI da Ponte de esse luz, e nós chegaremos a um final nessa história triste de desperdício do dinheiro do Catarinense. O Ministério Público ainda não recebeu esse material, deputado? Não recebeu, porque temos que votar aqui ainda. Na verdade, o projeto, o relatório, ele foi aprovado ainda, mas ele tem que ser, ele tem que passar pelo plenário. É apenas. Pro forma tem que ser apenas, tem que tramitar no plenário. A aprovação aconteceu no âmbito da CPI, mas agora ele precisa vir para o vir plenário uh, para cumprir o seu rito regimental.
1: Ele Bom, deve vir por agora, sim? Deputado?
2: Sim, sim, ele tem um número máximo de, de sessões, deve vir provavelmente na semana que vem. Tá ah, Lembrando que a gente está gravando esse programa no dia 13 de fevereiro.
0: Perfeito. Uh, deputado, ainda sobre a CPI, Uh, foram meses de trabalho, a CPI foi instalada em fevereiro do ano passado O, o relatório final foi apresentado em dezembro no, ou no final de novembro uh, E ao longo desse período o, a comissão se debruçou sobre os sucessivos contratos Que o governo do estado manteve, tanto com o objetivo de manter ou reformar uhum. Aquela estrutura que fica aqui em Florianópolis Nessa análise dos documentos, nas oitivas, na, na, nas reuniões da comissão Houve algum aspecto que surpreendeu o senhor sobre a forma como o Estado conduziu
2: todo esse processo? Sim, é muito frágil. Nossa, a maneira como nós gastamos o dinheiro que nós é, confiscamos através dos impostos, porque os impostos, eu não gosto desse nome de contribuição, nós contribuímos para os impostos, porque isso passa a impressão de que o catarinense todo final do mês pega o seu saquinho de dinheiro e vai lá na receita. né? Ninguém contribui com impostos, se paga impostos. Então, me pareceu muito, muito frágil como que o Estado gasta esse dinheiro que é confiscado das famílias uh, através de licitações que não oferecem uh, nenhuma segurança uh, de que o, o que o que se pretende será entregue, que o objeto da, da licitação será entregue, e nenhuma segurança quanto à eficiência e à eficácia. Me surpreendeu como que aquelas licitações e contratos envolvendo provavelmente a obra mais emblemática do Estado, mesmo assim possuíam fragilidades tão gritantes no seu processo de avaliação de empresas, de assinaturas que não conferiam, documentos que faltavam, documentos que não eram. Como é frágil esse processo todo?
1: Deputado, na sua opinião, o senhor que acompanhou, leu, né, fez todo o relatório juntamente com a sua equipe, qual a maior lição? que a CPI da Ponte Ercílio Luz deixa aí para o Estado, na sua opinião. O
0: senhor vai apresentar algum projeto de lei em relação a isso? Né?
2: A CPI, ela, no relatório final, nós apresentei, eu apresentei junto três propostas de projeto de lei que, que, que nasceram justamente das lições que nós aprendemos na CPI da Ponte Ercílio Luz. Então, projetos, por exemplo, que, que, tem, que tem o objetivo de fazer com que nós Paremos um pouco de ter essas obras abandonadas, esses elefantes brancos que tem pelo Estado inteiro e ficam lá desperdiçando o dinheiro com a ponte de luz. Então um deles, por exemplo, é não começar uma obra sem ter as desapropriações já feitas, porque afinal muita obra começa, aí depois vão ver que precisa desapropriar alguma coisa opa, tem uma casa no caminho da rodovia aí descobrem, parece que, que a casa não estava ali antes né? Desculpa, parece que a casa surgiu depois que resolveram fazer a obra, por que não vê isso antes né? por que que incompetência é essa de não, de não desapropriar antes de fazer aí a obra fica para dois, três, quatro, cinco anos porque tem que fazer desapropriações que, que não caminham então vamos, vamos fazer as coisas do jeito certo uh, outro projeto também prever que toda obra entregue tenha um manual de manutenção compulsório, ou seja, é, se uma obra é entregue tem que vir junto um documento dizendo qual a manutenção que tem que ser feita, qual o período dessa manutenção, justamente para o gestor público não poder se omitir de fazer a manutenção. Porque manutenção não dá voto, né então ninguém quer fazer manutenção. Deixa o próximo gestor, o próximo faz, ninguém vota. No... Vocês já viram alguém votando no governador, algum governador fazendo campanha, dizendo eu fui o governador que mais fiz manutenção no Estado? Não, ninguém faz. Faz dizendo, olha, eu, eu, eu fiz tantas obras, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então ninguém gosta de fazer manutenção. Só que a gente tem que começar a obrigar o gestor a fazer manutenção. Porque senão começa a acontecer o que aconteceu a Ponte de Luz, que passou quase meio século sem receber manutenção alguma.
1: Deputado, o senhor apresentou um projeto de lei para eliminar a necessidade de autorização pública para atividades econômicas de baixo risco. Quais são essas atividades e qual o objetivo desse projeto? Bom, o
2: objetivo é tornar o Brasil, na parte burocrática, um país menos medieval, né? nós aqui, nós somos um país que estamos pelo menos uns dois séculos atrás quando se trata de burocracia. Nós desconfiamos de quem empreende. Aqui é o cidadão, ele está errado até que ele prove que ele está certo. É, é, é uma loucura isso. É o Estado que fiscaliza o cidadão, não é o cidadão que fiscaliza o Estado aqui. É, isso é uma perversão completa do, da função do Estado e da autonomia do indivíduo. Aqui nós alteramos tudo. Num país desenvolvido, é o cidadão que fiscaliza o Estado e o Estado que tem que prestar contas para a sociedade. Aqui não, aqui o Estado diz para nós: aí, pera lá, me prova aqui que tu tá certo para ver se eu deixo você fazer alguma coisa. Tá errado e o pior de tudo, a gente se acostuma com isso porque até bem pouco tempo atrás ninguém se questionava. Isso que eu estou questionando agora, por exemplo, por que nós precisamos de um alvará da vigilância sanitária para começar um escritório de advocacia? Qual o sentido disso? Qual é o risco sanitário que oferece um instituto de advocacia? Ou então, para você abrir um estúdio de fotografia, você precisa que um fiscal vá lá e diga, não, você sim pode começar a trabalhar depois de seis meses. Isso, né? Como, não, você pode começar, você tem a minha bênção, a minha autorização para isso. Meu Deus, isso não faz sentido nenhum. País, país desenvolvido nenhum no mundo, é, no mundo faz isso. Só aqui né? no, no Brasil aonde parece que as ideias mortas do mundo todo vêm se enterrar. É, ainda
0: nessa linha da, da busca de desburocratização, né, que é, um, é um, uma das principais bandeiras da sua atividade política e também parlamentar, deputado, o senhor apresentou é, no ano passado, aqui na casa e está tramitando uh, uma proposta que busca flexibilizar as regras sobre o fretamento de ônibus para transporte intermunicipal, para as viagens entre as cidades. Uh, qual é o objetivo dessa iniciativa?
2: O objetivo é, como sempre em todos os meus projetos, em toda iniciativa que busca mais liberdade e concorrência, o objetivo é beneficiar a população em geral e não beneficiar oligopólios feudos e pessoas que se acreditam donos de setores inteiros da economia, não é, os senhores da economia, os donos da economia são os consumidores, eles que devem escolher o que consumir, o que não consumir, qual empresa usar qual empresa não usar, o problema é que hoje a burocracia, que eu tanto falo, ela cria feudos ela defende pessoas empresas que estão estabelecidas lá há anos, e aí não é mais consumidor que manda. É a lei, como aconteceu agora, pô, bem pouco tempo atrás, que protege essas empresas. A lei, ao invés de trazer justiça, ela não, ela traz a def... ela ela traz, ela prejudica o consumidor e Defende um pequeno grupo de empresas. Eu quero abrir, eu quero concorrência, eu quero quebrar oligopólios, eu quero que aquela empresa que queira oferecer o serviço, ela possa oferecer. E não aconteça como aconteceu agora com o 4Bus, que é um aplicativo de viagens catarinense, genuinamente catarinense, que tinha cerca de 2 mil ônibus à disposição dos catarinenses para operar. E opera oferecendo passagens mais baratas, cerca de 50% do, do valor foi proibido de operar porque usaram da, de um argumento da lei para proibir essa, olha só para proibir o mal que essa empresa estava fazendo para as pessoas oferecendo passagem pela metade do preço.
0: Que hoje hoje a legislação, né, evidentemente na lei atual. Pode haver um fretamento de um ônibus, né? não, não necessariamente pode ir de uma cidade para outra, não, não necessariamente precisa pegar na estação rodoviária, mas esse ônibus ele não pode pegar passageiros ao longo do caminho. né? Ele só Exatamente. pode ir pegar aquele mesmo grupo e levar aquele mesmo
2: grupo até o fim. E tem que voltar. Ou seja, isso inviabiliza esses aplicativos de viagem. Sim, é que nessa o... regra que, ela, que o proposta mexe. Exato, né? essa proposta ela quer quebrar isso, porque hoje o um, um, um chamado fretamento, quem, quem ouve essa palavra e não conhece o setor, acha que é botar, pegar um caminhão e botar um monte de móvel, móvel em cima e fazer um, uma mudança, não é isso. Fretamento é você é, fazer essas viagens que não tem não são rotineiras ou, ou, ou enfim não, não, não são feitas da forma através de concessão melhor dizendo não são feitas através de concessões que o estado promove e os aplicativos de transporte coletivo esses apps como o buzzer o forbus que são os uber do, do ônibus Esse, esses aplicativos eles trabalham como eles não têm concessões o que eles fazem são fretamentos e a lei aí é, é, impede hoje, muitas vezes dificulta com que eles acabem, é, com que eles operem em Santa Catarina. Então, porque o ônibus pode ir, mas não pode, mas, mas, pode ir, e é, mas é obrigado a voltar com os mesmos passageiros, não pode pegar passageiros no destino, no caminho, não faz o menor sentido, isso inviabiliza esses aplicativos. E novamente, se um deputado, se um governador, se uma secretaria, se uma agência trabalha para a população, eles têm, então, que defender esse tipo de liberdade, porque senão não trabalha para a população, trabalha para alguém, para algum nicho, algum setor, alguma, algum oligopólio. Se, se nós estamos aqui para defender a população, então a liberdade tem que ser a, a regra.
1: Deputado, o senhor coordena a Frente Parlamentar do Livre Comércio e da Desburocratização. Quais as principais demandas desse grupo e como o senhor pretende coordenar realmente né, essa frente?
2: Bom, a demanda do grupo, esse grupo é formado por entidades e a sociedade civil como um todo, também, porque aparece muita gente que está lá representando a si mesmo e não a um coletivo. Essas pessoas querem o que todo mundo que está aí na rua empreendendo e trabalhando quer não ser atrapalhado é isso que é isso que se busca porque o, o empreendedor brasileiro catarinense ele é muito bom porque ele consegue sobreviver mesmo num ambiente hostil e contra negócio que nós temos no Brasil. O Brasil é um dos piores lugares do mundo para se fazer negócio e mesmo assim nós temos uma cultura empreendedora. O que eles querem é não ser atrapalhado. É que a gente não fique votando aqui todo dia lei que atrapalha a vida deles. Não querem que a gente fique aqui uh, criando regulamentação e, outra, e, e outros empecilhos que impedem eles de gerar mais emprego. Porque não vamos nos enganar. Cada obrigação que a gente vota aqui nesse plenário, cada leizinha que a gente vota, Aqui nascido de uma boa intenção, mas que tem péssimos resultados, está evitando com, com que esse pessoal empregue mais gente, amplie os seus negócios e nós temos que acabar com essa cultura bem brasileira de que lucro é ruim, de que capitalismo é mal, essa, essas bobajadas que faz a gente ser hoje um país de renda média ao invés de sermos um país próspero e tínhamos tudo para, para ser. Por quê? Porque as ideias são ruins. Então, é o que esse pessoal quer não ser atrapalhado.
0: Deputado, mudando um pouquinho de assunto, o senhor também apresentou um projeto que busca garantir o direito ao porte de arma dos agentes de segurança socioeducativos. É, é possível tomar essa medida no âmbito estadual? Não há conflito
2: com a legislação federal? Não, não há. Isso é uma discussão ampla que nós tivemos o, é, a, porque existe o Estatuto do Desarmamento, que é a lei que rege, mas ele diz que, o, o próprio Estatuto diz que é necessário uma lei, a, lei a, leis que prevejam aqueles aquele servidores do Estado que poderão, o, poderão ter acesso ao porte. O que nós fizemos foi justamente isso, criar uma lei é, de acordo com o Estatuto de Desenvolvimento dizendo que no Estado de Santa catarina entre os servidores que têm o acesso ao porte, estão também os agentes. Nós só ampliamos o rol de servidores que já tem acesso ao porte. E não é mais justo, né? Esses agentes socioeducativos educativos são agentes penais, na verdade. Eles são agentes penais e que lidam com, com jovens criminosos que são faccionados, que oferecem risco às suas famílias, à sua vida. E, eles, e aí o Estado tem que oferecer, então, a eles proteção, já que pede que eles tomem risco, que ofereça também os meios deles se protegerem.
1: Deputado, outra proposta sua é prevê que permita a educação domiciliar em Santa Catarina. Por que o senhor acha que essa prática é importante e de que forma ela poderia ser implementada e, e tipo, é, se ela teria uma linha, né? uma espécie de fiscalização implementada as veras assim Eu nem
2: acho que ela seja importante ou deixe de ser importante, não é esse o caso. O caso é que nós estamos perseguindo famílias que resolvem fazer isso, que decidem fazer isso. Se é importante ou não, se é bom ou ruim, isso é um julgamento de cada, de cada família. O que nós não podemos é perseguir pessoas por escolherem, terem essa opção. É, o, nós vivemos o que Numa ditadura aqui que vamos perseguir uma família porque ela resolve fazer educação domiciliar. Não faz sentido. Santa Catarina é um dos estados que mais tem famílias educadoras e um dos estados que mais perseguem famílias você que está ouvindo você é, você é contra a educação domiciliar ok não faça com a sua família mas você defende que o estado entre na casa de uma família bata na porta prenda um pai e impeça essa família de fazer o que ela quer o que a maneira como ela quer fazer é isso não me parece um absurdo qualquer pessoa ser contra uh, contra essa lei porque essa lei não quer que você que está ouvindo faça educação domiciliar o que eu quero é que o Estado pare de perseguir quem resolveu fazer educação domiciliar, é diferente.
1: E o reconhecimento do estudo dessa criança, na sua opinião, deputado, tipo certificado do ensino médio? É,
2: o Estado, no Brasil, já existem os testes nivelatórios de ensino fundamental e médio já, né? Então, por exemplo, uma criança que vem de fora do, do país, que é um... um uma família de brasileiros que, que eventualmente estava morando fora do país, teve filho e resolve voltar para o Brasil. Essa criança faz lá um enseja, faz os, os, os testes nivelatórios e ela é, tem o atestado do, do ensino fundamental e médio, normalmente pode fazer depois o vestibular, prestar para algum, algum curso sem problema nenhum.
1: Na sua opinião deveria ser nessa linha? Sim, sim,
2: é isso que, o, que, o, que propõe, é isso que o projeto propõe e o projeto até eu estou pensando em mudar de nome, ao invés de ser um projeto de educação domiciliar, eu vou mudar o nome para Projeto Antiperseguição. Porque quando a gente fala que é um projeto de educação domiciliar, parece que nós queremos oferecer isso como solução para o Estado ou para a educação. Não é isso. Eu quero é que as famílias que façam a educação domiciliar não sejam perseguidas. Como você pode querer defender perseguição? a famílias que tomam decisões que são eminentemente do seio familiar, do núcleo familiar. A gente não pode perseguir famílias por conta disso. Isso não é uma decisão, são decisões que não cabem a nós, o público. Isso é do âmbito privado, é do âmbito das famílias. A gente tem que parar de querer botar o dedo em, em, no que as famílias fazem, no que as pessoas decidem. Vamos parar com isso.
0: Deputado, para encerrar a nossa conversa, uh, o senhor foi eleito em 2018, seu primeiro mandato aqui na casa, o senhor já era vereador em Florianópolis, queria que o senhor fizesse uma avaliação desse seu primeiro ano que passou aqui, o seu primeiro ano, como a sua primeira experiência como parlamentar estadual, como o senhor avalia esse ano de 2019?
2: Eu estou muito satisfeito, eu, eu gosto muito do legislativo, eu acredito realmente que entre os, os poderes, entre os cargos eletivos, que um, um político pode disputar, eu valorizo muito o papel do legislativo, para mim é o poder que modera os excessos do Executivo, por isso que eu dou tanto foco na fiscalização também. Eu sempre é, tento pautar o meu mandato muito mais para, para fiscalização do que para a criação de projeto de lei toda semana para atrapalhar a vida das pessoas. Eu não faço isso, eu pretendo fiscalizar e tenho feito, acredito, com bons resultados. Conseguimos a homologação agora do, do aeroporto de Correia Pinto, da, do Planalto Serrano, como é o nome do aeroporto, Conseguimos a entrega de algumas escolas, conseguimos abrir processos contra alguns administradores e órgãos que estavam com obras, que tinham abandonado completamente obras, jogando dinheiro do pagador de impostos no lixo e conseguimos então, ter resultados muito bacanas né, nessa parte. Consegui levantar alguns temas também aqui na casa, botar em pauta ah, o, o tema do homeschooling, da, da educação domiciliar, da CPI da Ponte de Luz que era algo que eu sempre, eu sou de Florianópolis, então eu cresci naquela ponte fechada e ouvindo histórias sobre isso, então conseguimos finalmente jogar luz hoje sobre o que aconteceu na Ponte de Luz temos um relato e uma descrição completa do que aconteceu, então eu estou é, muito muito satisfeito, tá certo que a gente entra... O parlamento é isso, nós entramos em dez batalhas e parlamentares como eu, que tem geralmente uma posição contra a majoritária, nós colecionamos derrotas, mas eventualmente conseguimos vitórias que fazem compensar, que faz compensar o nosso trabalho.
1: Esse foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevista da Assembleia Legislativa. Nós conversamos com o deputado Bruno Souza, do Partido Novo. Muito obrigada, deputado Bruno, pela sua presença e volte sempre que desejar.
2: Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade.
0: Também agradeço a participação do deputado. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio L, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, no dia 13 de fevereiro de 2020. Comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a Suellen Costa, coordenadora da Rádio L. Na gravação e edição de áudio, João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Esse programa está disponível no Spotify. E nos demais tocadores de áudio, você também pode nos ouvir no site da Rádio Aélio no rádio.alesc.sc.gov.br.
1: Siga nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento catarinense. Até a próxima!